0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Gut, wir machen Fortsetzung in unserer Serie zum Buch Josua. Die Serie haben wir genannt Promised. Und es geht um Gottes Treue und seine Verheißungen aus dem Buch Josua. Und ich persönlich glaube, dass diese Serie ganz aktuell in unsere Situation auch als Gemeinde passt. Und dass sie hineinspricht in unsere Situation. Und dass Gott auch uns als Gemeinde erinnert und uns als Leiterschaft daran erinnert, stark und mutig zu sein. Und dass er uns daran erinnert, dass er mit uns ist. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, warum sagt Gott zu Josua, sei stark und mutig, nicht weil du so ein toller Held bist, sondern weil ich mit dir bin. Das ist die Voraussetzung, deswegen können wir stark und mutig sein. Und dass Gott auch uns als Gemeinde in ein neues, verheißenes Land führt, das es im Glauben gilt, aktiv einzunehmen. Einerseits in dem Bewusstsein, dass Gott für uns kämpft und wir das nicht alleine bewältigen müssen. Da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Das heißt im Buch Josua immer wieder, ich, der Herr, kämpfe für euch. Und dass wir in eine Art Ruhe hineingehen können, weil Gott für uns kämpft. Aber auf der anderen Seite auch nicht in einer falschen Passivität. Es geht nicht um das, äh, das Lied, sera, sera, whatever will be, will be. das ist nicht das, äh, was gemeint ist. Ähm, Christi hat ein schönes Bild gebracht, was es gut auf den Punkt bringt. So wie wir uns fühlen als Leiterschaft, auch als ganze Gemeinde. Es ist wie ein E-Bike. Und ein E-Bike, das fährt, gut, da gibt es welche, die von alleine fahren, also das nehmen wir jetzt nicht als Bild, aber das normale Pedalek, da musst du einfach selber treten, du musst aktiv sein, aber dann spürst du eine Unterstützung, dann spürst du eine, ein, ein, ein Momentum, was dich vorwärts bringt. Und das genau möchten wir erleben. Ich glaube, das beschreibt das christliche Leben eigentlich sehr gut. Wir sollten nicht passiv sein und irgendwie nur gesalbt die Däumchen drehen, sondern wir sollen aktiv auf Dinge zugehen, das gelobte Land in Anspruch nehmen, aber Gott will uns unterstützen und während wir gehen, wird er uns die Kraft geben und diesen göttlichen Akku einschalten. Göttliche Souveränität ist kein Ersatz für menschliche Verantwortung. Die Tatsache, dass Gott auch im Buch Joshua gesagt hat, ich habe euch dieses Land schon gegeben, das bedeutete nicht, dass die jetzt da einfach nur gesagt, ja, dann, dann warten wir hier mit dem Cocktail in der Hand. Sondern dann galt es immer noch, aktiv in etwas hineinzugehen. Und auch Widerstände waren kein Zeichen dafür, dass Gott jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Sondern das, 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 das. Und das ist auch für uns wichtig, immer wieder zu sehen. Manche Christen sind so sind schnell irgendwie dabei und so, oh, das ist nicht so richtig geflutscht, oh, die Tür ist nicht gerade aufgesprungen. Das kann ja gar nicht vom Herrn sein. Ich glaube, wir können auch nicht oft genug betonen, dass mit dem neuen verheißenen Land nicht nur neue Räumlichkeiten gemeint sind. Auch wenn wir über dieses Thema immer wieder reden, es geht nicht in aller allererster Linie um irgendwie eine neue Location. Wir dürfen Gottes Berufung und das neue Kapitel nicht auf eine neue Location reduzieren. Ich glaube, das Neue, wo Gott uns schon hineingerufen hat, das hat auch schon vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, Jahren mehr und mehr begonnen, sich herauszukristallisieren. Zum Beispiel der ganze übernatürliche Bereich, dass wir die Gaben des Geistes, diese, diese Balance zwischen Wort und Geist und diese Geistsäule ausbauen wollen, dass das mehr und mehr zu unserem verheißenen Land gehört, was es gilt einzunehmen. Dass das auch nicht einfach nur uns in den Schoß fällt, sondern Paulus sagt, strebt danach, eifert um die Gaben des Geistes. Die Offenheit alleine, darauf liegt keine Verheißung, aber auf einem Intensiven sich ausstrecken und das Ding, die Dinge zu erbeten. Oder ein neuer Mut, um über den Glauben zu sprechen und für andere Menschen zu beten. Das ist ein Land, was Gott möchte, dass wir hineingehen, dass wir einnehmen. Eine Kultur der Wertschätzung, das ist auch ein Land, das wir einnehmen wollen gemeinsam. Oder dass wir jetzt unsere erste Father-Heart-Konferenz veranstalten. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür oder ein, ein, ein Schritt in eine Richtung, dass wir nicht nur irgendwie... Ähm, wir haben so viel Potenzial bekommen von Gott. Und ich glaube, es ist jetzt dran, einfach ein, ein, ein Step höher zu gehen und den Segen an andere weiterzugeben. Nicht uns nur bedienen zu lassen, nicht nur große Leute und, und tolle Redner einzuladen. Wir sind so dankbar für die Unterstützung aus Bedford und anderen Churches. Aber dass wir selber gefordert sind, jetzt auch... To grow up und etwas weiterzugeben von dem, was Gott uns anvertraut hat. Mit allem, wo wir vielleicht am Anfang einfach noch schwächeln und einfach noch nicht alles perfekt ist. Und neues Land ist, glaube ich, auch besonders in unseren Herzen gilt es einzunehmen. Und zwar, dass wir vermehrt nach außen uns zu den Menschen hin orientieren den Nöten von Menschen begegnen, Einfluss nehmen in der Gesellschaft, unsere Berufung als Licht und Salz in dieser Welt besser nachzukommen. Ich glaube, das ist etwas, was Gott highlightet. Und wo wir schon seit Jahren dran sind und irgendwie mehr oder weniger, oder aber das nie wirklich eine Betonung, ein Schwerpunkt war von diesem Dreieck, wo es darum geht nach oben und nach innen und das sind, die sind stark ausgebaut. Aber diese Nach-Außen-Orientierung ist einfach... Da gibt noch besonders viel Luft nach oben. Und ich freue mich auf dieses Neue, was Gott dort für uns hat. Äh, als wir am Expresso äh, das etwas vorgestellt haben, unserem gemeindeinternen Abend, da haben wir hinterher ein kleines Paper bekommen von Matthias. Wo ist er? Matthias? Da, Mann, genau da hinten. Und das hieß irgendwie Regio 2.0. Und da hat man richtig gemerkt, wie er entzündet war. Wie er plötzlich eine Vision hatte, wo er neu, ich glaube, er hatte auch an einem Abend irgendwie Pippi in den Augen. Dass er einfach von einer, dass er bewegt war und einfach gesagt, Gott, das, das ist einfach so wunderbar. Ich glaube, manche, manche Menschen sehen dann schneller irgendwie diese Vision. Und er hat dann schon so ein paar Punkte aufgeführt. Irgendwie mutter kind oder wo wir einfach verschiedene äh, uns treffen können, Alpha-Kurse machen können. Was hat man noch aufgeschrieben? Hausaufgaben, Hilfe, Mittagstisch. Kaffee. Und das machen wir natürlich alles gleichzeitig von Anfang an. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, einfach Ideen zu sammeln. Vision heißt ein Bild der Zukunft, das begeistert. Und das sind neue Möglichkeiten, neue Hoffnungen, die man hat. Und ich glaube, das, das hat mir einfach gefallen, dieses, äh, wie sein Herz entzündet wurde von dem. Und ich glaube, dass das Beste, und vielleicht die aufregendste, abenteuerlichste Zeit der Regiogemeinde noch auf uns wartet, noch in der Zukunft für uns parat ist. Ich hoffe, dass dich das auch begeistert. Ein Schaf got the joy. Ich hoffe, am Ende der Predigt sind es zweieinhalb. Und wenn neue Räume und eine neue Umgebung dieses Ziel fördern, dann ist eben auch unser Umzug ein Teil von diesem verheißenen Land, in das uns Gott hineinruft. Aber äußere Räumlichkeiten sind sekundär. Unsere innere Herzensveränderung ist primär. Amen. Und ich persönlich sehe die äußerliche Veränderung in einer gewissen Beziehung zu der inneren Veränderung. Aber es ist keine zwingende Beziehung. Ein äußerer Umzug wird nicht automatisch dazu führen, dass unsere Herzen verändert werden. Das wäre easy. Dann würde man jeder Gemeinde empfehlen, zieht einfach öfter mal um. Das wäre eine ganz einfache Gemeindewachstumsstrategie. Da würde ich ein Buch schreiben, würde ich mir eine goldene Nase verdienen. Hammer! Dieser Insight. Leider geht es nicht so einfach. Weil die Veränderung nicht nur da draußen stattfindet, sondern die wird hier drinnen stattfinden. Und ich glaube, das ist auch der Bereich, der die größte Herausforderung ist. Okay? Neue Gemeinde, eine neue Bus, wenn da Leute kommen und einfach zusammen Gemeinde bauen, die sagen, ich wusste nicht, dass Gemeindebau so schön ist, was sie endlich mal anpacken können, weil man abends sieht, was man morgen gemacht hat. Ja, mal an eine Wand eintreten kann, mal irgendwie was Neues irgendwie hochziehen kann. Und das wird ein gewisses Momentum freisetzen. Aber unsere innere Veränderung da muss Gott ran. Und da können wir auch nicht einfach nur an uns selber drücken oder am nächsten sagen, ja, mach, mach, mach. und es gibt gewisse Dinge, die es zu erobern gibt. Und es gibt gewisse Mauern, die einstürzen müssen. Immer wieder auch. Ob mit oder ohne Umzug. Eins etwas wurde schon genannt gerade im Gottesdienst. Das sind Ängste. Ängste, die die ganz konkret da sind. Ich meine, die meisten Menschen lieben Veränderung nicht. Das ist oder das hat natürlich auch mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun, gar nicht gerade mit dem, mit dem frommen äh, Bereich. Ähm, aber die meisten Menschen freuen sich, wenn es einfach so geht, wenn man irgendwie weiß, morgen wird das so ähnlich wie gestern. Gut, manche bringt das auf die Palme. Aber ich bin, oder ich bin eigentlich auch mehr so ein Typ. Ich freue mich, wenn ich wieder dahin kommen kann in irgendwie einen Urlaub, wo ich schon mal war. Muss ich mir nicht ständig nur, ja nu, <lacht> bete für mich. Menschen haben Angst, das Gewohnte zu verlassen, und das ist einfach eine schöne und gerade auch Räumlichkeiten, wo man schon Jahre drinne war. Da weiß man noch ganz genau, Mensch, hier, hier liegt noch hier ist noch das Öl von der Zeit, wo wir mal gesegnet wurden. Hier habe ich Gott erlebt auf diesem Stuhl, und das hat etwas, ist etwas, auch etwas Gutes, aber es hat auch eine gewisse Gefahr, dass man irgendwie zu gesettelt wird. Es gibt die Gefahr oder auch die, die Riesen der Bequemlichkeit und der Selbstzufriedenheit, die sich besonders in etablierten Gemeinden gerne einschleicht. Und wir können, glaube ich, hier als Gemeinde gut und gerne noch die nächsten 10, 20 Jahre weiter vor uns hin machen. Und es ist ja auch nicht alles schlecht oder vieles ist gut. Und trotzdem, glaube ich, ist die Gefahr da, dass man irgendwie das Beste, was Gott für uns hat, dieses Abenteuer, sich bewegen, sich in ein neues Land hineinzubewegen, auch Bekanntes hinter sich zu lassen, sich aufs Wasser zu bewegen, das ist riskanter, aber das ist auch viel mehr, wo wir Gott erleben werden und wo wir sagen, am Ende unseres Lebens, das war gut. Vielleicht haben wir auch, sind wir auch gescheitert in manchen Dingen, aber zumindest sind wir im Glauben vorangegangen. Und es gibt auch gewisse Enttäuschung oder einen Zynismus, den wir mit uns rumtragen können. Das kenne ich aus meinem Leben. Es gab eine lange Phase, wo ich einfach gerade im prophetischen Bereich äh, echt enttäuscht war von den Dingen, wie das gelaufen ist, was sich eben alles nicht erfüllt hat, wo ich einfach mich echt freischwimmen musste, um zu sagen, Gott, ich möchte einfach wieder an einen neuen Punkt kommen, wo ich dir ganz neu vertraue. Nicht einfach alles nur durchschleusen durch die alten äh, Enttäuschungen, sondern einfach dir vertrauen, dass du all das nimmst und zum Guten wirkst. Okay. Und so kann es sehr gut, weiß ich von Menschen, die einfach, die entweder selber miterlebt haben, dass sie einfach auch etwas initiieren wollten, vielleicht auch in ein ähnliches Gebiet dort in Basel irgendwie was anfangen wollten. Oder sie wissen von anderen Leuten, die das auch versucht haben, aber irgendwie nach Jahren nicht so richtig, auch da nicht gelandet sind. Und mir kommt immer wieder dieses Bild, an das uns der eine Preacher, Wes Hall, eben auch erinnert hat. Ähnlich wie die, wie die Jünger, die nun gefischt haben die ganze Nacht und nichts gefangen haben. Und dann kommt Jesus am Morgen und sagt, schmeißt euer Netz noch mal auf der rechten Seite aus. Und einfach die, wie groß muss die Versuchung gewesen sein, von Petrus wahrscheinlich zuallererst, zu sagen, Jesus, also, was ist denn das für ein Vorschlag? Wer ist hier der Fischer? Ich oder du? Mach du Tische, mach du irgendwie was, schraub da was, mach hobeln, aber ich bin Fischer. Und, äh, und trotzdem zu sagen, weil du es bist, Herr. Und er hat nichts anderes gemacht. Er hat dasselbe gemacht, wie wir die ganze Nacht gemacht haben. Ich glaube, das ist eben ein Bild, auch für Church, für uns, wo wir gesagt haben, wir haben das schon öfter versucht. Wir hatten das schon, diese Runde, und das hat auch nicht geklappt und so weiter. Und, diese, und dieser Zynismus, der sich dann einschleicht, so nach dem Motto, ja, 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 so gesalbte Besserwisser. Und jetzt aber einen Punkt vielleicht zu kommen, wo Jesus sagt, Geh. Okay. Und schmeißt das Netz nochmal auf der Seite raus. Und wir sagen, okay, weil du es bist. Wir verstehen es nicht und wir sind eigentlich auch dagegen. <lacht> wir glauben nicht, dass das funktioniert, Herr. Weil du es bist. Äußerer Umzug ist keine Garantie, dass das Herz ebenfalls mit umzieht. So eine Veränderung kann aber ein Katalysator und eine Chance sein, dass parallel mit der äußeren Erneuerung auch eine innere Erneuerung geschieht. Und das wünsche ich mir von Herzen. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine. Erf und auch der Abschnitt von heute hat zu mir ganz konkret in unsere Situation hineingesprochen. Wir lesen aus dem Johannes äh, Quatsch. Äh, Jose. Wir lesen aus dem Buch Jose im ersten Kapitel. Josua ab Kapitel 1, ab Vers ist das glaube ich Josua schickte die führenden Männer des Volkes durch das Lager und ließ sie überall ausrufen macht euch zum Aufbruch fertig nehmt genug Vorräte mit in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren um das Land einzunehmen das euch der Herr euer Gott geben wird bis dahin ich lese immer ein bisschen Text und dann Kommentiere ich dazu. Wir dürfen nie vergessen, um was für Dimension es sich hier gehandelt hat. Wenn ich das so lese, stelle ich mir immer so ein kleines Grüppchen vor. Ähm, gut, hier hat er einfach zu den zu den, zu den Hauptleuten, zu den Aufsehern gesprochen. Aber das ganze Volk, äh, die meisten Ausleger sagen, es ist zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Menschen, um die es ihr ging, die man bewegen musste. Stellen wir euch die, uns die Masse vor von den Leuten, was das für eine Aufgabe war. Ich, das, was wir haben, Peanuts dagegen. Regiogemeinde, 100 Leute und, und hier geht es um zwei Millionen, zweieinhalb Millionen. Hier wirkt, hier möchte irgendjemand Mose oder Josua sein. Denen überhaupt eine Info zukommen zu lassen, war ja schon eine logistische Herausforderung. Geschweige denn, die alle zu etwas zu bewegen. Mose hatte weise und anerkannte Männer als Oberhäupter eingesetzt. Heißt es äh, am Anfang vom fünften Buch Mose. Er hat Leute eingesetzt über 100, über 50 und über 10. Und das war auch nötig, damit das ohne WLAN und WhatsApp-Gruppen damals überhaupt funktioniert hat. Interessant finde ich ja auch, was er denen mitteilt. Er sagt, nehmt genügend Futter mit. Vorräte, Snickers. Wäre es nicht sinniger gewesen, die aufzufordern, Boote mitzunehmen, die sollten immerhin über den Fluss, den man so nicht durchschwimmen konnte, Leute. Das war nicht die Wiese. Das war ein großer Fluss. Und Josua und viele aus dem Volk haben aber noch erlebt, wie das 40 Jahre vorher in einer ähnlichen Situation vor dem Roten Meer gelaufen ist. Wenn Gott in der Bibel Menschen dazu auffordert, ihm zu folgen und mutige Schritte zu gehen, dann gibt er im Normalfall nicht schon einen ausgeklügelten Plan mit an die Hand, sondern er erwartet, dass die Menschen ihm vertrauen. Abraham ist ein gutes Beispiel. Gott ruft ihn und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und im Hebräerbrief heißt es, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Und das wird als Glauben bezeichnet, nicht als doof. Mose wird aufgerufen und sagt, geh zum Pharao. Müssen wir uns vorstellen, der Pharao, das war die Gottperson damals. Der musste nur irgendwie komisch blinzeln. Und dann war der irgendwie äh, tot. Geh zum Pharao und sag ihm, let my people go. Okay, wer bist du? Na gut, die kannten sich ja wahrscheinlich. Ist ja da aufgewachsen und trotzdem. Hä? Warum? Und Mose wusste vieles nicht von dem, wie Gottes Plan war. Und trotzdem ist Mose losgegangen. Ähm, Philippus ist ein gutes Beispiel im Neuen Testament. Da sagt der Engel zu ihm: Geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und äh, Philippus, oder wenn ich äh, er gewesen wäre, gesagt, okay, und dann? Und dann? Was machen wir da? Also, ja, das sage ich dir, wenn du da bist. Gut. <lacht> Ich wünschte mir da immer ein paar mehr Informationen. Und so war es eben bei Josua auch. Äh, Gott sagt, geht, geht da rüber. Und Josua wusste, okay, ich habe ja keine Ahnung, wie das macht da mal wieder mit dem Wasser das. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat es gelernt, Gott zu vertrauen. Die Ermutigung Gottes schien auch schon gefruchtet zu haben, die wir letzten Sonntag uns angeschaut haben. Weil Josua an dieser Stelle schon sehr glaubensvoll redet. Er sagt, in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Gute biblische Leiterschaft sollte eine gewisse Glaubensüberzeugung ausstrahlen, eine von Hoffnung und Glauben durchdrungene Zuversicht. Und das heißt nicht, dass Leiter nie schwache Momente haben, in denen sie sich in die Hose machen. Momente, in denen sie total entmutigt sind und Ermutigung brauchen. Siehe Josua. Das die Tatsache, dass Gott dreimal zu ihm und immer wieder gesagt hat, sei stark und mutig, setzt doch voraus, dass er das eben nicht war. Und ich rede auch nicht davon, dass Leiter nicht auch falsch liegen können in ihrer Einschätzung oder Entscheidung und dass das, was wie wie Glaube vielleicht aussieht, eher Anmaßung oder Wunschdenken ist. Dieses Risiko gibt es auch. Da wünscht man sich etwas so. Natürlich hat Gott geredet, wir wollen einfach jetzt umziehen, weil das klog reicht nicht mehr aus von der Größe. Und ist der nur der Wunsch der Vater des Gedanken oder steckt wirklich Gott dahinter? Manchmal ist das gar nicht so einfach, auseinander zu dividieren. Vielleicht wird es auch immer eine Mischung geben. Ich glaube auch nicht, dass das bei den Gestalten der Bibel immer nur reiner Glaube war. Und doch glaube ich, dass mit der Gabe der Leiterschaft eine Portion Risikobereitschaft kommt, eine hoffnungsvolle Perspektive der Zukunft, eine innere Überzeugung von Dingen, die im Moment noch nicht sichtbar sind. Wir haben auch keinen ausgeklügelten Plan, wie das mit dem Raum laufen wird. Was Gott dort an einem neuen Ort mit uns vorhat. Wir haben auch keine Ahnung, wie Gott uns über die Hindernisse bringt, die noch alle im Weg stehen. Aber wir erleben auch eine innere Zuversicht, dass Gott hier einen Prozess angestoßen hat. Und eine Veränderung in der Luft liegt. Und ich hoffe, die spürst du auch. Manchmal kann ich sie riechen. Aber manchmal rieche ich, riech ich auch mehr... Die Angst in mir oder das, wo mir die Beine schlottern. Und ich denke, lass es doch hier bleiben, ist doch, läuft doch. Planning Center ist doch schon eingerichtet, das wieder alles zu verändern, meine Güte. Es wäre Anmaßung, es wäre Anmaßung zu sagen, das sind die Räume und in drei Tagen werden wir über den Jordan nach Kleinbasel ziehen. Wir können diese Situation nicht direkt vergleichen, weil die Parallelen eher auf einer geistlichen Ebene sind. Wir befinden uns im Moment noch mehr in der Phase, das Land auszukundschaften. Und wir senden Spione ins Land und nach Jericho. Okay, das ist noch die Phase, in der wir uns befinden. Okay, der Text geht weiter. Die israelitischen Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse hatten sich bereits östlich des Jordans angesiedelt. Ihnen ließ Josua ausrichten, denkt daran, was euch Mose, der Diener des Herrn, gesagt hat. Der Herr, euer Gott, will euch dieses Land östlich des Jordans geben, damit ihr hier in Frieden leben könnt. Als Mose euch dieses Land versprach, stellte er euch eine Bedingung. Darum lasst nun eure Frauen und Kinder und euer Vieh hier zurück und zieht mit allen kampffähigen Männern bewaffnet vor euren Bruderstämmen her. Helft ihnen, das Gebiet westlich des Jordans einzunehmen. Bleibt so lange bei ihnen, bis der Herr auch ihnen ihr Land gegeben hat und sie dort in Frieden leben, so wie ihr jetzt schon. Dann aber kehrt in euer eigenes Land zurück, das euch Mose, der Diener Gottes östlich des Jordans, zugeteilt hat und lasst euch dort nieder. Im vierten Buch Mose, Kapitel 32, wird die Situation näher beschrieben, von der hier die Rede ist. Und das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Für die, die da vielleicht bei der Bibellese noch nicht vorbeigekommen sind. Die Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse haben Mose damals gebeten, ob sie nicht östlich des Jordans bleiben können, weil das eine gute Gegend für ihr Vieh war. Und Mose war am Anfang darüber überhaupt nicht amused, als er das zum ersten Mal gehört hat. Warum? Weil auch der ein bisschen verbrannt war von der Vergangenheit. Weil er eine Wiederholung der Situation 40 Jahre zuvor vermutete. Und er hat gesagt, eure Väter haben Gott nicht vertraut, ihm nicht geglaubt. Und deshalb sind wir 40 Jahre im Kreis gelaufen. Und ihr steht in der Gefahr, dass sich dasselbe Muster wiederholt und wir noch mehr Jahre im Kreis laufen. Mose hat befürchtet, dass diese Entscheidung das gesamte Volk schwächen würde und sie wieder nicht den Mut und die Kraft aufbringen würden. Aber dann haben die zweieinhalb Stämme erklärt, dass sie sich auf jeden Fall eins machen mit dem Rest und dabei, und dabei sind, das verheißene Land einzunehmen. Und erst wenn die Aufgaben beendet sind, sie wieder in ihr Land zurückkehren. Und unter dieser Voraussetzung war Mose einverstanden und offensichtlich auch Gott hatte seinen Segen auf diese Situation gegeben. Und Josua erinnert diese Stämme genau an das Versprechen, weil er dort eine mögliche Schwachstelle vermutete. Das geistliche Prinzip, das ich in diesem Textabschnitt entdecke und das wir auch auf uns anwenden können, ist das Prinzip der Einheit. Unity. Unity. Für Mose und Josua war klar, so eine Aufgabe werden wir nur gemeinsam schaffen oder eben auch nicht schaffen. 40 Jahre zuvor ist die Mission an dem Unglauben gescheitert, der zu einer Uneinigkeit geführt hat. Und jetzt, 40 Jahre später, beim zweiten Anlauf, würde die Mission gelingen, weil sie eine Erfahrung klüger waren und weil sie Gott und Josef vertrauten und eine Armee bildeten, die in Einheit zusammenstand, die an einem Strang zog, die für ein übergeordnetes Ziel kämpfte und die die Interessen der Gesamtheit im Sinn hatte und nicht nur die eigenen. Und um es an der Stelle ganz klar und deutlich zu sagen, ich setze die Einnahme des verheißenen Landes nicht mit unserem Umzug in die Horburgstraße gleich. Ich glaube, das wäre fatal. Ich habe schon erwähnt, dass unser verheißenes Land sich auf viel mehr bezieht, als auf einen räumlichen Umzug und neue Räumlichkeiten. Der Auftrag, den Josua damals erhielt, der war geschichtlich einmalig und ist nicht wiederholbar. Wenn wir diesen Bibeltext eins zu eins auf die Situation heute beziehen, dann holen wir uns dadurch mehr Schwierigkeiten als Hilfe ins Boot. Ja? Wir sollen zum Beispiel stark und mutig sein, aber wir sind nicht aufgefordert, unsere Feinde irgendwie tot zu hauen. Kleiner Unterschied. Wir sollten, wir sollten realisieren, dass das damals eine andere Situation war und heute wir in einem neuen Bund leben. Wir aufgefordert sind, die Feinde zu lieben und unser Kampf nicht gegen Menschen gerichtet ist. Und es geht nicht um einen direkten Vergleich, sondern um geistliche Prinzipien, die wir im Buch Josua entdecken und für uns heute geistlich anwenden. Niemand wird getötet, wenn er sich dem Befehl der Gemeindeleitung widersetzt. Diese Ermutigung kann ich euch so zusprechen. Das war damals aber anders. Das wird dann noch kommen im Text zum Schluss, wo dann im Grunde, da wurde Josua so identifiziert. Damals wurde schon gesagt, Menschen gegen Mose gemurrt haben. Gott sagt, ihr habt gegen mich gemordet. Und hier Joshua war so ein Stellvertreter, ein Sprachrohr Gottes, dass gesagt wurde, wenn ihr das ihm nicht gehorcht, dann droht euch der Tod. Leute, wir leben in anderen Zeiten heute. Zum Glück. Aber das Prinzip der Einheit können wir auf uns beziehen, genauso wie den Zuspruch, stark und mutig zu sein, und die Verheißung, die im fleißigen Umgang mit dem Wort Gottes als Kraftquelle liegt, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Ich habe schon gesagt, dass der Epheserbrief im Neuen Testament die geistliche Entsprechung ist zu dem, was im Buch Josua im, im praktischen ausgelebt wird. Der Epheserbrief beginnt mit diesem schon wieder Land mit dem gelobten Land uh <laughs> Mit dem gelobten Land, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. So fängt der Epheserbrief an. Und dann wird gesagt in Kapitel 2, wir sind äh, Gottes Gottes äh, Kunstwerk und wir sind berufen, in die guten Werke hineinzulaufen, die Gott schon vorbereitet hat. Das ist nichts anderes als die geistliche Landnahme, um hineinzukommen in all das, was Gott für uns hat. Und am Schluss des Briefes wird davon berichtet, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Warum? Weil es eben einen Kampf braucht, einen geistliche Auseinandersetzung in der befinden wir uns. Und dann heißt es im Kapitel 4, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und hier wird gesagt, Einheit wird geheiligt. Und Paulus sagt, das ist extremst wichtig. Einheit, an der Einheit, Einheit kannst du so schnell zerstören. Wie schnell ist irgendwie ein Gebäude ein, zum Einsturz gebracht, was vielleicht 50 Jahre gedauert hat, aufzubauen? Eine paar Dynamitstangen und, und die Einheit zu schützen und zu schätzen ist höchste Priorität. Und das findest du immer und immer wieder. Als in Korinth in der Gemeinde damals Paulus sagt und Dinge anspricht, die beim Abendmahl schief laufen, dann wird sogar gesagt, dass einige sturzbesoffen zum Abendmahl gekommen sind. Aber interessanterweise sagt Paulus noch nicht mal, dass, dass das das größte Problem war. Sondern das größte Problem war, dass sie die Einheit mit Füßen getreten haben. Dass sie nicht gewartet haben aufeinander. Dass sie das, was eigentlich dieses Abendmahl zum Ausdruck bringt, dass das mit Füßen getreten wurde und dass sie Unterschiede gemacht haben. Ja, wir sind jetzt die, wir sind die Herren und die Sklaven, die kommen halt später, die kriegen nichts mehr. Und das war der Grund, sagt Paulus, warum viele krank waren in der Gemeinde und sogar schon einige verstorben sind. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, my goodness, Leute, und das ist ein neues Testament. Das soll uns nicht in Angst versetzen, aber das soll uns eine Ehrfurcht geben von dem, was Gott wichtig ist. Die Einheit, daran zu arbeiten, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und auch im Neuen Testament wird die Bibel mit einer Armee der Liebe verglichen die nur so schlagkräftig ist, wie sie in Einheit zusammensteht und ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel verfolgt. Immer wieder ruft das Neue Testament dazu auf, nicht unsere eigenen Belange im Blick zu haben, sondern auch die der anderen. und Vor allem das im Auge zu behalten, was die ganze Armee stärkt, was den ganzen Leib erbaut, was der gesamten Familie dient. Und uns daran zu erinnern, ist heute in unserer Gesellschaft, die noch hundertmal mehr von Individualismus geprägt ist, als die Zeit damals. Das ist deswegen umso dringlicher heute. Die Gesellschaften damals, die haben noch viel mehr in Family gedacht. Da hat, deswegen war das so wichtig, Kinder zu haben, dass der Name einfach weitergeht, weiterläuft. Du bist immer nur, deswegen die ganzen äh, Generationen, diese Geschlechtsregister, wo wir manchmal denken, meine Güte, kann man das auch abkürzen? Das war für andere Generationen unglaublich wichtig, weil man nämlich nur dann weiß, dass ich eingebettet bin. Ich bin der Sohn von... Und ich bin der Vater von und ich bin der Bruder von. Das war damals wichtig und das ist auch heute im geistlichen Bereich wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind und gerade in einer Zeit, die so voll ist von Individualismus, wo Leute immer nur so, ja, das passt mir aber nicht, passt mir aber nicht. Sag ich ja, das ist schön, ich habe es gehört, aber das ist nicht die wichtigste Frage im Reich Gottes. Die wichtigste Frage ist, was passt dir nicht, Herr? What's the best for the kingdom? Wenn Gott uns in etwas Neues hineinruft. Und wenn es jetzt sehr bald oder vielleicht doch später darum geht, mutige Schritte zu gehen, dann glaube ich, dass Gott uns als Gesamtheit anspricht. Nicht nur als Einzelpersonen. Dass er die Regiogemeinde als ganze Pflanze umtopfen will. Dass er den ganzen Leib mobilisieren möchte. Und er möchte, dass die Familie umzieht. Und das meine ich nicht in einem absoluten Sinne. Soll heißen, ich glaube, bei so einem Umzug wird man nicht jeden Einzelnen mitnehmen. Ich glaube, das ist die Realität. Obwohl ich mir vielleicht das wünschen mag. Das ist vielleicht ein Wunschdenken oder was, was ist biblisch äh, informierter Glaube. Gewisse Bewegungen gibt es ja schon ohne Umzug. Neue Mitglieder treten ein, andere treten aus, wieder andere treten aus und wieder ein. Das ist ein Stück weit Normalität im Reiche Gottes. Wenn wir umziehen, werden vielleicht einige, die sowieso schon innerlich kurz vor dem Absprung standen, den Umzug als eine Gelegenheit nehmen, sich zu verabschieden. Und ich glaube, es gibt auch legitime Gründe, warum sich jemand neu orientiert. Aber durch unseren Abschnitt hier inspiriert, möchte ich folgende Ermutigung an uns als geistliche Familie richten. Lasst uns in dieser Zeit mehr die Gesamtinteressen der gesamten Gemeinde als unsere eigenen Interessen im Blick haben. Und dazu rede ich, ich rede zu mir als, als, als erstes. Lasst uns die übergeordneten Ziele Gottes und seinen Auftrag vor Augen haben. Lasst uns gerade in dieser Zeit die Einheit der Gemeinde stärken und an einem Strang ziehen, vorausgesetzt, wir haben das gemeinsame Empfinden, dass Gott uns in diese Richtung ruft das setze ich immer voraus. Dass wir auch in einem Klärungs- und Findungsprozess sind. Ich glaube, im Neuen Testament wirst du, ist es in den seltensten Fällen so, dass Gott einfach so deutlich redet, wie damals zu Josef, in drei Tagen geht ihr über diesen, Jordan, das ist das Land und so weiter. Nein, es ist ein Findungsprozess, genau wie der Wille Gottes auch in unserem Leben. Wir, 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 wir beten, wir, wir fragen andere Leute, wir, wir schauen rein in uns und sagen, okay, was sind die Gaben, die du mir gegeben hast? Dass andere Situationen einfach da zusammenfließen und dann Daraus ergibt sich der Wille Gottes. Vielleicht kommt noch mal irgendwann ein Engel vorbei zum Frühstück und sagt, ist gut so, das ist der Weg. Aber das, ist, das erlebe ich selten. Ich erlebe auch selten, dass das die Gemeinde so erlebt. Das ist schön, wenn das passiert. Aber du findest in der Bibel kaum, dass Leute dafür gebetet haben. Wenn das passiert ist in der Apostelgeschichte, dann kam das wie, ohne dass überhaupt jemand dafür gebetet hat. Dann war das noch etwas obendrauf. Dann war das etwas Souveränes, wo Gott etwas gewirkt hat. Aber ansonsten war, hatten Menschen den Willen Gottes äh, und gingen davon aus und haben mutige Schritte gemacht mit dem Wissen, was sie einfach hatten an der Stelle. Und selbst dann, wenn du es längerfristig nicht sehen kannst, an einen neuen Ort zu ziehen und dein Land in Zukunft doch auf dieser Seite des Jordans liegt, dann könntest du dennoch bei diesem Kapitel aktiv dabei sein, einen Umzug durch deinen Schulterschluss unterstützen und die wichtigsten Schlachten zu Beginn noch mitschlagen. Es wird einen Unterschied machen, ob du dich sofort verabschiedest oder ob du sagst, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, von Bord zu gehen, sondern erst recht einen Zeitpunkt noch an Bord zu bleiben und mitzuhelfen, dass dieses Schiff den Anker lichtet und zu neuen Ufern aufbricht. Und dann gehst du vielleicht danach, wenn, wenn wir da gesettelt sind in sechs Monaten oder zwölf Monaten und kehrst zurück in dein Land, das östlich des Jordans liegt. Das ist die coole Parallele, die ich hier entdecke in diesem, in diesem Abschnitt, auf die ich alleine überhaupt nie gekommen wäre und die einfach genial in diese Zeit hineinpasst. Der letzte Abschnitt unseres Textes heißt Und sie antworteten, Josua: wir werden alles tun, was du befehlst und dich überall unterstützen, wo du uns einsetzen willst. Wie wir Mose gehorcht haben, gehorchen wir dir. Der Herr möge dir helfen, so wie er Mose geholfen hat. Wer sich deinen Befehlen widersetzt und nicht jeder Weisung folgt, die du uns gibst, wird getötet. Sei mutig und entschlossen. <lacht> Wenn das keine Ermutigung ist, auch so ein schöner Vers für den Kühlschrank. Leute, ich schätze die Herzenshaltung. Das Vertrauen, die Loyalität der führenden Männer des Volkes. Erst recht im krassen Gegensatz zu der Situation 40 Jahre vorher. Und noch einmal, Gott hatte damals klar und deutlich gesprochen und jede Verweigerung wäre ungehorsam gewesen, der in der damaligen Zeit schlimme Konsequenzen haben konnte. Das ist nicht unsere Situation. Niemand behauptet, dass Gott so deutlich gesprochen hat, dass wir dann und dann an den und den Ort ziehen. Und niemand versündet sich dadurch, wenn er nicht mehr die Regelgemeinde als seine Heimat sieht und sich eine andere Gemeinde sucht. Und doch wünsche ich mir und unserer Gemeinde eine Herzenshaltung, wie die damals gehabt haben und so ein Vertrauen unserem himmlischen Josua gegenüber. So wie die Aufseher das damals Josua gegenüber hatten. Und lassen wir Folgendes sagen, wir, wir haben schon geklärt, Josua ist ein, ist ein Bild für einen viel, viel besseren Joshua, der noch kommen sollte. Es ist exakt derselbe Name. Josua ist Jesus. Jehoshua ist der Name, den der Engel gesagt hat. So wird dein Kind heißen. Josua ist nur ein Bild auf Jesus. Josua ist nicht ein Bild für Wolfi, den Gemeindeleiter. Aber der, der, die Gemeinde hier leitet, das Haupt, der Kopf dieser Gemeinde, ist Jesus Christus. Und dieselbe Haltung zu haben, wie die damals, würde bedeuten, dass wir sagen, Jesus, wir werden alles tun, was du befehlst und dich überall unterstützen, wo du uns einsetzt. Und diese Herzenshaltung möchte ich uns anempfehlen. Und wenn das unsere Haltung ist, dann kann nichts wirklich schief gehen aus meiner Situation. Selbst wenn wir irgendwie irgendwelche Schlachten vielleicht verlieren, auf und Abs und wie auch immer, und selbst wenn das nicht die Räumlichkeiten jetzt dann doch nicht sind und wir dann noch eine Runde drehen müssen, aber diese Herzenshaltung, die ist für Gott zehnmal wichtiger, hundertmal wichtiger, dass wir uns zur Verfügung stellen und sagen, genau wie im Vater unser, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, nicht mein, ich will nicht mein Reich bauen, ich will dein Reich bauen. Und eine der wichtigsten Unterstützungen, die wir einander geben können und auch die ihr der Leiterschaft dieser Gemeinde geben könnt, ist Gebet. Und das lese ich auch raus aus diesem einen Satz, wo es dann heißt, wo, wo, die, wo die Aufseher zu Josua sagen, der Herr möge dir helfen, so wie er Mose geholfen hat. Das ist ein Gebet, was hier gesprochen wird. Der Herr möge dir helfen, so wie er Mose geholfen hat. Ich bitte euch, betet für uns als Leiterschaft. Bitte schreibt es euch in eure Agenden. Sag, ich, ich weiß, Christen, und es ist ja auch ein Ding, wo, wo kein Christ Nein sagt. Bete für mich, ja, ja. Das ist vielleicht der Bereich, wo am öftesten gebetet, äh, gelogen wird. Okay, Nicht absichtlich, aber man sagt so schnell, ich bete für dich. Und dann hinterher, eine Woche später, denkst du so, ups sondern mit mit Absicht, mit, mit einer Entscheidung, mit einem Purpose. Tragt es euch ein in eure Gebetszeiten. Bitte betet für diese Gemeinde. Betet, dass der Wille Gottes klar und klarer und klarer wird. Betet, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Betet, dass die Gemeindeleitung, dass wir allesamt stark und mutig sind. Okay, Dass Angst nicht die Oberhand hat. Dass unsere eigenen Interessen und Vorlieben nicht das letzte Wort haben. Dass es nicht Wunschdenken ist, sondern echter Glaube. Dass Gott klar redet und wir einfach empfinden zusammen, ja, da ist Gott drinne in dem Ganzen. Das sind seine Fußspuren, da sind seine Fingerabdrücke drin. Und wir folgen in diese Richtung. Vielleicht mit, mit zitternden Knien, aber trotzdem glauben wir, dass Gott da drinne ist. Betet für eine Einmütigkeit. Für eine Einheit, das ist interessant im Epheserbrief, da steht nicht, dass wir die Einheit herstellen sollen, sondern die hat Gott schon geschenkt, bewahrt die Einheit, die Gott schon gegeben hat. Wir müssen die Einheit nicht kreieren. Es ist ein Geist, ein Glaube, eine Taufe, ein Herr und so weiter, was da alles. Wir sind eins. Die Bibel sagt immer, wir sollen zu dem werden, was wir schon sind. Das ist der Indikativ. Wir sind schon gesegnet mit jedem geistigen Segen. Jetzt Werdet gesegnet. Ergreift diesen Segen. Wir sind schon eins. Und jetzt lebt diese Einheit aus. Und ich glaube... Auch wenn das herausfordernd wird, diese Zeit, auch wenn das ein großes Abenteuer wird, wenn das Unsicherheiten mit sich bringt. Aber ich glaube, dass wirklich, in dem, wenn, wir uns, wenn wir uns auf dieses Wasser bewegen, wir werden die besten Jahre erleben, die, die noch vor uns liegen. Das beste Abenteuer, die beste vielleicht, die fruchtbarste Zeit von uns als Church. Wenn wir hier einfach ein neues Herz auch bitten, dass Gott unser Herz aufräumt, die neuen Prioritäten richtig ordnet und unsere Herzen neu erweckt für andere Menschen. Menschen, für eine Liebe zu Menschen, dass wir Licht und Salz sind, dass wir nicht zu einem frommen Kuschelclub verkommen und irgendwie nur so unter uns sind, ein Sturm im, im Wasserglas, sondern dass dieser Fluss rausfließt zu den Menschen hin. Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch